0: Boa tarde a todos. Nós estamos no ar. Hoje, sábado, dia 27 de junho, 16 horas e alguns minutos, que eu nem sei quantos minutos, né? E 4 minutos no Brasil. 21 horas e 4 minutos aqui na Bélgica. Bom, estamos aguardando mais um pouquinho que as pessoas chegarem, os nossos seguidores de todos os sábados. Vamos esperar mais um pouco, corram, convidem os amigos, convido, convidem aí a família, as crianças, os amigos e vamos, vamos para, mais, para mais uma live da books Então, aqui eu já posso dizer que hoje é um dia de muita emoção e nós vamos falar Sobre emoções. Nosso tema de hoje: emoções no confinamento e o novo normal. Para falar sobre esses assuntos, só tem só fera. Opa, eu acho que agora a gente. Acho que agora a gente conseguiu. Já, já, consegui, já estamos no ar, né, Rafael? Então, gente, olha lá, eu sou Isa Colli, sou jornalista, sou escritora da editora Books, e mais uma vez estamos aqui juntos na tarde de sábado para debater assuntos relevantes, né, como sempre temos feito durante essa pandemia. O tema de hoje, como eu já disse antes, é emoção. Nosso convidado para o debate é o psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, Christian D Dunker. Dunker. Boa tarde, Christian, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer, Isa. Boa tarde, Thaís, boa tarde, Maíra. boa tarde, eh, espectadores. Seguidores. Seguidores. <risos> pois é. Ah, participam conosco... Boa tarde, Cris. Seja bem-vindo. Participam conosco como debatedores da live a jorn... o jornalista Bernardo Menezes, a doutora em educação Maíra Fernandes de Mello e a jornalista Thaís Satioli. Boa tarde e muito obrigada pela participação de todos vocês. Boa tarde. Olá,
1: olá, olá. Oi.
0: <risos> Já estamos há mais de três meses confinados, como vocês sabem, né? enfrentando um inimigo invisível, esse inimigo que tem provocado aí sentimentos tão confusos, né? em alguns solidão, em outros dor, luto, medo, segurança, estresse, enfim, um verdadeiro turbilhão de emoções. Né? Ao mesmo tempo, nós temos a oportunidade de resignar nossas vidas, né? valorizando o nosso tempo e até descobrindo novas formas de viver. É. Christian, como lidar com tantos sentimentos contraditórios sem adoecer?
2: Olha, Thais, a regra eita, não é difícil agora. de enunciar, mas é difícil de seguir. Há é uma política geral que a gente adota na clínica de que todos os sentimentos, todos os afetos e todas as emoções, que são coisas um pouco distintas, elas devem ser vi eh, vividas em toda a sua profundidade, em toda a sua extensão, né? com o maior nível de repercussão simbólica, né? o maior nível de generalização intersubjetiva, um fortalecimento da subjetividade e um fortalecimento dos nossos laços. Tá? Eh, desde Spinoza, a gente tem uma distinção que se dá entre as paixões tristes e as paixões alegres. E para ele, que é belga-holandês, morou nos Países Baixos, e as paixões tristes são aquelas que nos tiram poder, né? que reduzem a nossa eh, potência. E as paixões alegres são aquelas que nos movem para frente, são aquelas que nos inspiram, aquelas que fazem com que a gente aja sobre o mundo. Talvez um pouco baseado na tradução uh, desse conceito para, para a nossa época, para nosso entendimento de linguagem, de trabalho, de desejo, a gente se preparou, a gente tem menos recursos para lidar com as paixões tristes. Né? Então, quando elas nos assediam, a tristeza, a pandemia trouxe uma sequência de lutos, de perdas, né? Perdas, não só de pessoas, mas de contato, de aspirações de consumo, perdas. Perdas geram tristeza. Aquele que diante de uma perda disser para mim:
3: não, estou super contente porque isso é uma. <risos> Algo análogo, a gente poderia dizer, em relação
2: ao segundo afeto, ou, na verdade, a segunda emoção mobilizada pela pandemia, que é o medo. Né? A gente está desacostumado a sentir medo, porque se sentir o medo é uma coisa errada. Alguém não pensou devidamente nos procedimentos de segurança. Sentir o medo é porque há, há uma falta de controle. Sentir o medo, isso vai levar ao desamparo. Sentir o medo, problema. Quem não tiver sentido medo, outra paixão triste, eu acho que tem um problema, e não é o Covid. Né? É a tolice, é a pessoa que está achando que ela é tão especial, que ela é imune. Não dá. Né? E a terceira forma de afeto, a gente pode dizer uma paixão triste, e que é mobilizada nessa hora, é a angústia angústia que é esse sentimento que nos acompanha esse sentimento que é fonte por outro lado de tanta criação né? mas que não é exatamente agradável né? é um sentimento que que fala da nossa solidão da nossa solitude dos nossos abismos das nossas intranquilidades inquietudes complexos mas isso também é mobilizado pela pela pandemia né? e muito o medo do que vem de fora com a angústia que vem de dentro. E aí se forma um novelo né não muito agradável, não muito interessante, aí a gente complica ainda mais o que estava assim já bastante complicado. Então se tivesse que dar uma resposta, né? como lidar com, a, com as emoções nesse contexto, é separando um pouco as tarefas, são três tarefas diferentes, enfrentando, se colocando diante delas, ou seja, não fugindo, não achando que tem algo muito errado, simplesmente porque você está tomado por essas emoções, e uh, cuidando de si. Né? Cuidando uh, da saúde mental, você pode chamar assim, cuidando dos seus afetos, porque a gente não está acostumado com essa ideia de que de que a gente precisa dar um destino àquilo que a gente sente. A gente está acostumado com sentir o sentiu expressou não cuidado passa por o que fazer com aquilo que o outro te fez sentir e aí é o universo
4: que se abre triste né? uma coisa que, que que eu acho que parte é uma parte da angústia também é o inesperado né são duas coisas que foi uma coisa inesperada e a incerteza de como é, vai acabar né eu acho que isso uhum. gera angústia também né são, são duas situações que é, veio sem avisar e não sabemos quando vai acabar, né? Isso tudo a gente fica nesse turbilhão sem saber, assim, a história vai ter final feliz, vai ter um final, vai... Tem vacina, é, vão ter é, picos, é, volta da doença, é muita coisa que, que gera uma angústia na gente, né?
5: Bem
2: colocado, Thais, é muita coisa que tem esse aspecto, assim, é, de nos remeter a um destino ou um outro muito mais poderoso do que nós. Essa que levanta o desamparo, como um dia a gente sentiu quando éramos pequenos e tudo dependia do outro e bom não conseguíamos nem mexer direito o corpo nem coordenar as coisas. Né? Agora essa ideia da incerteza né? e, da, e da indeterminação eh, eu acho que ela tem, de fato, um lado interessante e, e, e positivo. Né? Eh, acho que a gente tem uma, uma interpretação geral para nossa vida de que a indeterminação é ruim, de que toda indeterminação é um problema de controle e falta de racionalidade. Isso nos leva, justamente, a uma espécie de falta de experiências produtivas de indeterminação, que é o que a gente tem aqui. A gente tem uma indeterminação que nos leva a perguntar quem, como vai ser o novo, o novo mundo, o novo normal. A gente só faz essa pergunta porque a gente não sabe. E é finalmente bom não saber tanto. Né? Não está tão com o destino nas suas mãos. Tá? É, com relação à angústia, tem um, 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 um truque aí, é, que é o seguinte, a gente acha que a angústia ela advém da incerteza. Mas se a gente for olhar de perto uma pessoa, por exemplo, tomada por um ataque de pânico, passado de angústia, é um vertical de angústia. Se você pede para ela o que ela está sentindo, ela vai te dizer assim, eu tenho, certeza... eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu não, não consigo andar. Eu tenho certeza que eu vou cair. A angústia tem mais que ver com a certeza do que com a incerteza.
5: Eu queria aproveitar falar, trazer o um aspecto social desse momento. Assim. A gente tem de que maneira as nossas formas de se relacionar, as nossas emoções em relação, podem criar isso que muita gente vem chamando de um novo capitalismo, o Zizek chamou de um novo comunismo. Como é que a gente pode aproveitar esse momento em termos subjetivos para se colocar novas
2: relações. Super questão. E, e acho, às vezes, que a gente espera demais né, do que seria assim, um, uma ruptura, uma, uma forma de vida assim, pós-capitalismo. Né? E, por esperar demais, não consegue apreciar as diferenças que fazem diferença. Talvez as diferenças que fazem diferença no tempo-espaço de mais de uma vida, né? de mais de uma era, de mais de uma geração, né? que, no meu entender, é como a gente devia pensar coisas como catástrofe climática, capitalismo e, e, e grandes desafios que a gente tem pela frente, alimentação, água, educação e coisas assim. Né? Mas uh, eu acho que aqui a gente tem uma experiência que pode ser muito interessante, muito transformativa, porque, vamos dizer assim, nós estamos sendo afetados, cada qual à sua maneira. E a afetação, ela é diversa, ela é culturalmente específica, ela depende, por exemplo, da tua capacidade de traduzir o que te chega do mundo. Né? Leitura é fundamental para a gente qualificar a sensibilidade, a afeto, a capacidade de receber. Né? Bom, mas uh, isso que você foi afetado só pode agir de seis formas. Né? Segundo Charles Darwin, a expressão das emoções nos homens e nos animais. Né? Medo, raiva, alegria, tristeza, nojo, surpresa. É o teu moto, é a tua, a tua resposta.
3: Né? E... Como isso que um dia foi afeto vai se
2: tornar uma partilha social? É isso que a gente chama de sentimento de tempo, sentimento de uh, familiaridade,
3: sentimento de estranheza, sentimento de solidariedade. Se forma do fato de que aquela experiência individual
2: de medo, angústia, ela tem um tratamento psíquico ela melhora quando você olha para o lado e diz, não, mas esse cara ele está sofrendo mais ou menos como eu. A, o medo dele é parecido, não é o mesmo, mas é parecido. A angústia dele é, fala da minha e transforma a minha. Ou seja, isso leva a gente para um horizonte é, em que importar-se com o sofrimento do outro, ser afetado pelo outro, de certa forma, sair de um certo individualismo egológico se torna não só algo que é importante, interessante, a partir de princípios trans transcendentes, em nome do fato de que somos todos irmãos, que somos a humanidade, etc. Mas é uma experiência produzida é, como parte do cuidar de si. Ou seja, foi coletiva, né? A saúde mental. Ou, seja, ou você faz isso, ou vai ficar pior
0: é Professor, professor ah, desculpa,
1: desculpa, Bernardo, pode falar. Aproveitando que a gente está nessa atuada mais é, é, sociológica, digamos assim, a nossa avaliação haveria uma certa desilusão na medida em que a gente está sendo confrontado agora com um real que está sendo muito ameaçador, um real que a gente está longe de dominar, que desafia a fantasia de controle que a gente tem, porque, se a gente pega a história do século XX, especialmente na metade da, do século XX para frente, a gente teve essa, essa expansão tecnológica, né? as ciências avançaram, a gente viveu um pouco dessa ideia de que estávamos numa globalização, numa convergência, a ciência é o nosso eixo referencial, especialmente para a tomada de decisão na esfera uhum. pública. Mas, aí de repente, a gente chega no século XXI e a gente descobre que a globalização não realizou tudo que prometeu, né? Que não existe um eixo referencial unânime em torno da ciência, vídeo os últimos acontecimentos, terraplanista saindo não sei da onde. E aí a gente se depara no caso do Brasil, né? em que, de fato, as decisões públicas, políticas, estão sendo tomadas muitas vezes ao arrepio da ciência, e aí não haveria o impacto disso no comportamento das pessoas seria mais ao sair da ciência como um eixo referencial simbólico para as ações, para as decisões. A gente caindo nesse eixo que é político, ideológico. A gente cria uma, espé uma espécie de espectro de disposições em que você tem desde um negacionismo absoluto de tudo que está acontecendo até um isolamento radical para demonstrar apoio eh, ou ao não apoio a, a, ao mandatário, ao governante, enfim. Como é que você avalia, professor, essa...
3: E acho que a gente teria que voltar um pouco assim, a o que estava acontecendo antes da pandemia, porque A chegada desse novo inimigo natural, como se chamar assim que é,
2: que é o vírus, né? e com as condições que tem, e com as divisões, e com a, as iniquidades também que, que, que possui né? é, uma coisa que foi pouco assim destacada nesse processo é, no caso Brasil mas também global é que a gente vinha numa crise global de saúde mental com taxas de solidão aumentando, sentimento de solidão aumentando, suicídio aumentando, Brasil, grandes metrópoles, campeão mundial de ansiedade e depressão, os diagnósticos cada vez mais precoces, as uh, medicalizações cada vez mais crônicas, a, a, a absoluta insuficiência de meios humanos e tecnológicos para fazer frente a essa forma de vida que a gente mesmo criou. Dizer, isso, Organização Mundial de Saúde, isso assim, não é uma questão de que os psicólogos precisam atender mais, porque não vai dar, não, não, essa hipótese já foi afastada. Né? Dizer, a gente, de alguma forma, entrou nisso com um déficit muito grande nessa matéria, né? e, portanto, estamos reagindo mal. Né? Não só mal nas escalas, os ratings internacionais, número de casos e letalidade, mas estamos reagindo mal do ponto de vista da ascensão do sofrimento é, e, e das respostas erráticas que advêm, por exemplo, de, um, de autoridades morais, autoridades simbólicas, religiosas e políticas, que, que, que negam ou que sistematicamente perturbam a, a unidade do enfrentamento e que, portanto, não colaboram para que as pessoas façam sacrifício. A gente faz um sacrifício, fica em casa, toma medidas protetivas, álcool em gel, em nome de algo. Mas daí eu tenho um nome, mas tem outro nome, mas tem o terceiro, mas tenho, A mim não pega. Isso, isso não é só... Assim, não é redundar apenas um problema de, de uma estratégia muito errática de defesa. Isso perturba as pessoas. Por quê? Porque aquele negacionista, a gente não pode imaginar que ele não sofre. A negação... É uma reação primitiva, meio simplória, mas de alguém que está no corner, alguém que está precisando se juntar para dizer isso não me aflige. E aí, quando, quando a Covid chega na família dele, nele, quando o desemprego chega, o, o trauma, o, é um dos nomes do real né, que você mencionou, é brutal, a capotagem é muito, é muito, muito forte. Né? Mas, tentando Eu... responder a tua pergunta, Acho que a gente tem é, um, um processo é, de crise de uma forma de vida, uma forma de vida que eu vou chamar assim neoliberal, um jeito de produzir, uma forma de vida que incorporou a linguagem digital como pôde. Né? foi entrando nas nossas vidas e, e os efeitos deletérios a gente começou a ver no meio do caminho mas não tinha muito jeito a experiência tinha que acontecer assim mas aconteceu agora né? e uh, uma vamos dizer assim uh, uma reconfiguração dos nossos padrões uh, que vamos dizer assim colocou na, no horizonte eh, modalidades de eh, idealização de expectativa, de realização inexequíveis né? e portanto para todo mundo um padrão de não adaptação, não adaptação assim. Você está devendo, você não fez sua parte, você está quem? Você tá... Você ainda não cumpriu mais aquela pauta? É... Você está com te deram mais trabalho? Você... Ou então você não tem trabalho? Enfim, é, é uma é um sistema de fato que eh, administra o sofrimento das pessoas para aumentar a produtividade. Bom, essa forma tô... de vida, eh, me parece ela entrou em crise a partir de 2008. Ah, tem uma datação. 2008, crise imobiliária americana, em que você tem um choque de realidade que diz assim, agora, bom, vamos deixar quebrar, né?
0: É isso. Esse sentimento, professor, que o senhor fala tanto, essa, esse choque... É, todas essas questões sobre, sobre o aspecto da psicanálise, o senhor considera que as pessoas pensam que o confinamento é um aprisionamento? E esse aprisionamento causa todo esse sofrimento, essas questões
3: todas? É, ah, tem
2: pacientes que dizem, uhul! eu não tenho que sair da cama, tomar banho, e vestir. Eu já estava meio deprimido, mas tudo bem. Agora ficou beleza. Eu estou em casa, ninguém me enche a paciência. É, para todos os meus pacientes que são professores, estudiosos, escritoras, falam, agora, agora o mundo virou para nós. Agora o mundo está fazendo a vida que a gente sempre teve. Então, tem... Tem variedades, tem gente que vai sentir como uma prisão, tem gente que vai sentir como assim, uma, uma desonestidade do destino, né? que tem, tem alguma coisa, tem um plano por trás disso. Tem gente que vai deprimir, tem gente que vai produzir mais ansiedade. E, em regra, acontece mais ou menos assim, os seus sintomas eles ficam mais floridos. É como se alguém fosse lá com o regador, né? jogasse vitamina no seu... Ele fica mais... Uh! Curado, né? É, fica vistoso, assim. Né? E isso bom, remete a como cada um está lidando com seus sintomas, como cada um está tá lidando com seus conflitos, com as sua, suas divisões subjetivas. Né? E tem respostas incríveis. Né? Usando tela, fazendo quentinha... Pessoas que conseguiram finalmente parar para pensar. Né?
5: Uh... Esse processo de autoanálise, se isso for possível, mas esse processo, fiquei pensando aí enquanto você falava, sobre se será possível a não tutela da gestão do nosso sofrimento. O que o neoliberalismo faz do sofrimento geral? se a gente conseguiria se apropriar disso, para ficar menos tutelado, não sei o
3: que é uhum.
2: Acho que é uma janela, né? uma janela de, de oportunidade para isso, né? é, em que você tem, assim, você tem uma normativa, você tem um, olha, fique em casa, faça isso e tal, mas, mas dentro dessa limitação,
5: uma é, ética
2: como diz o Lacan, é o limite da liberdade, é, quando você tem um limite muito claro, você também tem uh, uma medida mais clara da sua liberdade. Né? Da liberdade, por exemplo, de o, o que fazer com a, os teus afetos, com os teus uh, sintomas, com as tuas dificuldades. Né? E isso está isso, uh, acontecendo, eu diria assim, de forma menos tutelada, porque o neoliberalismo ele não tinha já o que dizer sobre aqueles que não estão produzindo e elas são vidas matáveis, elas são números que a gente vai colocar de fora, elas são elas são um epifenômeno do sistema, elas são uh, uh, aquelas que a gente, enfim, ignora, são os deprimidos, né? que não consomem, não produzem. Então, quando você todos vamos para um Estado como esse, eh, tem um desgarramento, né? tem um desgarramento do... Do, do funcionamento ideológico mais, é, é, mais trivial, né? mais, mais potente. Né? Claro que tem... É, aí você vai pensar, né? ah, entregadores de rap. Aí a coisa, a coisa piorou ali. Né? Trabalhadores de saúde, a coisa piorou ali. É, é, professores né? que, de repente, começaram a entrar num turbilhão de como é que faz, e, e, e todas aquelas atividades né, onde você é, tem dificuldade de reduzir produtividade.
1: E Professor, quando a gente fala, por exemplo, da situação de crianças e adolescentes que estão passando por esse processo, estão em fase de desenvolvimento, e estão passando por esse processo em que a relação deles, a interface com o mundo é cada vez mais virtual. É possível antecipar as consequências desse, dessa forma de sociabilização?
2: Olha, com criança é uma coisa. porque eh, você vai analisar, por exemplo, o que aconteceu com as crianças que sobreviveram a Auschwitz, a fomes na África, e se não consegue explicar exatamente, mas a capacidade de resiliência, muitas vezes, é tremenda, é completamente surpreendente. Claro que outros não. né? Não, não pode dizer que todo mundo vai entrar nessa, mas, mas a plasticidade, a capacidade de integrar uma experiência como essa e, e modificar-se, criar uma história, recompor, que é uma perda, perda num momento decisivo né? de socialização, de laços que estão se fazendo, mas eu confio muito nas crianças. O que eu não confio tanto assim... É, é, vai ser a nossa capacidade de é, refazer assim ou o, o, o conseguir fazer o luto é, com os mais velhos os mais os idosos aqueles que, é, que entraram em situações dramáticas de desamparo, de descuido de, é, que não tem ninguém que cuida que, que não tem o amparo do governo Uh, e, e, e isso cria uma sequela que você não consegue uh, uh, corrigir muito rápido. Né? Principalmente porque a gente está falando de uma população que
3: vai perder coetâneos. Então, a, a Covid ...tanto... Uh,
2: você pô, multiplica por 5, por 250 mil pessoas num processo de luto que não teve despedida, muitas vezes, que não teve ah, pronto para coisa, que não teve processo, que não teve funeral, que não teve... Isso aí vai ser muito complicado. Eu acho que vai deixar mesmo uma, uma tarefa né, aí para quem para quem está na linha de frente de longo prazo. Né? As pesquisas dizem que... Mas elas usam quarentenas menores, 21 dias, no ebola, no SARS, na gripe eh, do Middle East. Né? Uh, e elas falam em efeitos até três anos. Né? De estresse pós-traumático, de, eh, flashbacks, depressão... Né? E, professor... É,
1: e, ah, é, possível, é possível que a gente tenha uma espécie de uma clínica de maneira coletiva, porque esse registro vai ficar. Isso está impactando a todos nós. Né? Como é que a, a, coletivamente a gente elabora isso?
4: Existe uma dor coletiva também, né, Bernardo? Pois é.
2: Exatamente,
4: exatamente. Isso, isso estão falando. Isso nos é, igualamos é, no mundo é,
2: inteiro. É a, né? é a peça chave da coisa, né? perda e luto, ele a gente associa com uma coisa muito singular. Né? A pessoa, inclusive, se retira do mundo, ela, ela vai lembrando vamos dizer assim, íntimo. Né? Mas onde termina? Onde termina o luto? Como termina? Como, como eu posso dizer assim, olha, perdi, doeu, machucou e tal, mas uma hora
3: passa. Uma hora, em vez de dor, eu sinto saudades. Em vez de aflição, eu, eu vou visitar. termina quando você integra aquela experiência individual num
2: coletivo. Quando você diz assim, esta perda é parte de uma cadeia de perdas que me precedeu e que vai me suceder. E onde eu me insiro então quanto um lugar também simbólico. Tá? É, esse processo ele precisa de rituais. Você não substitui o ritual. Você não substitui a palavra em primeira pessoa. Ah, o corpo e cada cultura tem o seu cada, e cada cada época constrói a sua narrativa o problema é que tem que ter alguma né? e eh, realmente a gente está muito desprevenido para isso porque eh, a gente, na nossa cultura, ela ela não passou por perdas massivas eh, numa época em que a gente já estava consciente dos prejuízos psíquicos para isso né a gente eu teve queria... Segunda Guerra Mundial, mas. Sim. Primeira Guerra Mundial, mas a gente não se atentava para isso.
1: Guerra do Paraguai é de...
5: Faz tempo.
1: Nesse
5: uhum. sentido de elaboração, eu queria, enfim, partilhar uma experiência pessoal. Eu tenho, normalmente, sonhos muito bem produzidos e que são resto de dia, mas também você tem coisas que são elaboradas e eu sou paciente, então. Eu trabalho Como isso. deve ser para uma jornalista. É assim. é. E aí eu queria saber, por exemplo, eu recentemente não lembro dos meus sonhos. Eu acordo e não lembro dos meus sonhos. Eu estou bem ou estou muito mal? Eu... Você tem ouvido clínica sobre os sonhos das pessoas? Eu
2: estou coordenando uma pesquisa nacional sobre sonhos. Não sei se você sabia, né? Com o pessoal da, da FMG, com o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul e da, da UERJ do Rio, né? E a gente está coletando sonhos inspirados num livro belíssimo, que, aliás, está fora de circulação, acabou, ninguém consegue comprar esse negócio, chama Sonhos do Terceiro Reich, né? da Charlotte Behart, que era uma jornalista que, em 1933, começa a pegar os sonhos estranhos das pessoas. 33 antes do Hitler chegar ao poder. Antes de... E esses sonhos antecipavam tudo. Os campos, as deportações câmeras de gás é, como se fosse uma espécie de sensor de futuros possíveis claro alguns pegaram outros tantos não no caso do Brasil a gente estou estranhando o teu depoimento porque a regra é, foi um incremento de sonhos um incremento de lembrança de sonhos e uma alteração na qualidade deles eles passaram a ser mais vívidos mais extensos mais impactantes, inclusive no caso de sonhos de angústia. E, eh, em parte, a gente atribui isso ao fato que as pessoas podem dormir um pouco mais, e, em outra parte, ao fato de que elas estão fazendo luto, enfrentando trauma e lidando com angústia. Né? O sonho é uma máquina para ajustar isso. Né? Então, eu diria assim... Ou o seu impacto de pandemia não foi tão alto assim, <risos> ou você está muito bem analisada. Eu me, tá, me tá trato há tá muito
5: dando, tempo,
2: minha vida é ótima. A Nós, <risos> os mortais, ainda não estamos. Haja aí.
4: meditação.
2: Haja meditação. Você.
4: Eu queria voltar rapidinho. Só na questão das crianças, eu tenho dois filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 13. E... O que me preocupa, eu até li uma entrevista que o senhor comentou um pouco sobre isso, a questão do, do não contato, que é importante nessa fase, eles estão num brincar solitário, uhum. né? E assim, a, mi, o, a minha filha, ela está fazendo o isolamento do isolamento. Ela tem ficado muito tempo do, dentro do quarto dela, mas bem, eu fico monitorando, filha, está tudo bem? Eu estou ótima, mãe. De vez em quando ela sai feliz da vida, tem horas que ela está no cantinho dela, está tudo bem, filha, se você precisar uhum. de alguma coisa, me fala. Como você está, mãe, eu estou bem. Eu acho que sim, tá? Não sei. Mas, assim, é, e eu, as mães das amiguinhas falam a mesma coisa, que elas também estão mais dentro dos seus quartos. É, não sei se é a questão da resiliência, que ela cria uma própria liberdade dentro do mundo dela. É, devo me preocupar ou não?
2: Olha, você deve se preocupar se acontecerem duas coisas. Se ela parar de brincar, você vai ficar no quarto, mas não brinca e se ela começar a ter pesadelos. Então, você lá, termômetro deu 38,5, né? Não Entendi. Nada grave. É, mas é que a, a, faz parte da resiliência das crianças, é, justamente esse trabalho que elas descobrem facilmente, de simbolização pelo brincar. Né? E é, o bacana da criança é que, você olhando, você lembra, né? que a gente não precisa de muito para brincar. Um pedaço de pano, uma caixa de fósforos. Se você é capaz de brincar, o um brinquedo pode ser o mais legal, é legal, mas o outro também é legal, e, e o outro também é legal, e a gente vai descobrindo jeitos de brincar. Então, o que, que acontece? Quando você fica é, privado da brincadeira com o outro, que é o que eles estavam nesse momento, descobrindo, inventando, construindo a criança automaticamente diz não, então vou brincar de fabulação, de histórias, de como ser, de boneca, eu vou brincar com um outro registro, né? e, mimicry, que chama esse tipo de brincadeira, em oposição às brincadeiras mais coletivas, com regras. Né? E, tem brincadeiras, por exemplo, que eles inventam em torno de contar os ladrilhos, andar em cima de um de uma linha, esse tipo de coisa é
4: porque é, o menor o menor tem é. o Menor tá assim, essa a mais velha de 13 que tá mais isolada, o pequeno ele fica cri... pulando em obstáculos, muito no celular, não tem contato, tá é. muito, que também Aí, não é bom. Isso... Uhum. É. Mas assim, ele brinca muito, pula sofá, pula dali, pula daqui, tá? Mas é, ele tem feito essa estratégia de obrigar o sozinho, mas, é, uhum. não tendo contato, mas tá pulando, tá brincando, tá? A mais velha é que se isolou um pouquinho. Então, mas ela tá que, brincando, só que de que
3: outro jeito.
0: É um positivo é. da pandemia, né? Como é que é? Acaba que, acabou que a pandemia esse Que impactou a vida de tanta gente Trouxe um ponto positivo né Acabamos de descobrir um Não, aproximação de pais e filhos
2: Quando não dá curto-circuito né é é, é, São momentos que a gente está acompanhando Muito legais De você descobrir coisas Nem sabia que fazia De você ter uma visão de como é que a pessoa é na escola né? Porque a escola é virtual isso tem sido muito, muito interessante, né? é, mas convoca uma coisa muito importante para a saúde mental, que é a nossa capacidade de escuta. Uhum. Escutar, infelizmente, em matéria de escutar crianças, a gente trata crianças genericamente falando, né? como vivelos, como, como seres que são assim. É uma espécie de, de cometa que tem vida própria. Né? A gente não trata eles como sujeitos. E nessa situação, isso é essencial. Né? Falar em primeira pessoa, convocar, fazê-los entender o que está acontecendo, né? ouvir a opinião, o entendimento. Recentemente, eu estava numa discussão entre escolas. né? O pessoal tá louco, porque não sabe como fazer. Né? E, que tipo de luz, infravermelho, tapete divide sala, reveza, tá uma bagunça mesmo. Quem está quem dizendo que sabe o que está fazendo está tá mais pirado aí. Né? Negação. Não dá para saber. Né? É, mas aí, é, no meio da bagunça, alguém teve a brilhante ideia de dizer assim, vamos perguntar para eles? Vamos perguntar para as crianças como é, que, como é que a gente faz para... É, pô juntos, misturar, brincar, não brincar, pátio, recreio, né? E realmente a coisa
5: mudou, a conversa mudou de patamar. Né? Eu queria fazer uma pergunta, como profissional, o que, que você acha da terapia online? Que está sendo a terapia um online É. Eu
2: tô fazendo... eu já sou meio velhaco, eu sou da turma mais antiga e tal, né? Funciona, as pesquisas estão aí, dizem que você tem algumas perdas, mas uh, é possível, tem uma, tem uma compensação que vai se criando, né? Para a distância, pra... os efeitos de redução de linguagem são, para mim, que eu sou lacaniano, é péssimo. Você pontua, a pessoa diz... Ah, é. Eu, você quis falar essa palavra ou outra, tem o delay, né? Você fica em função da internet. <risos> a da pessoa. Não é é. Essa que nós temos que estar explicando. É. Eu, eu... Mas os pacientes também concordam. Uh, é o que ter, tem para hoje, assim, né? De, de, de coisas transferenciais que a gente leva um susto, assim, por exemplo, né? É, muitas mulheres que, de repente, começa a contar aspectos eróticos da sua vida em fantasia, que você diz... Onde estava tudo isso? A presença física e em... A presença física, é. né? É. É, cara. <risos> Fica mais Eu... difícil você falar. Vídeo. Você... Upa, liberou! Uhul.
0: É. Legal,
2: legal. É uma,
0: é uma vantagem. So, é... Você lançou recentemente o um livro chamado A Arte da Quarentena para Principiantes, né? Uhum. que aborda diferentes aspectos da vida dos brasileiros, se eu estou bem antenada. Que mensagem você quer passar com esse livro? E por que você considera a obra um manual de sobrevivência?
2: <risos> Porque é, assim, eu queria traduzir na, na forma, né, não só no conteúdo, a dimensão de precariedade que a gente está vivendo, e a, a humildade necessária para aceitar isso. Né? Então, uh, é uma espécie assim, de livro que envolve um tom um pouco paródico, uh, é um livro que tem na enunciação, algo assim. Olha, ferrou, gente! Mas tudo bem, mas a gente vai junto. É, vamos reduzir, assim, baixar um pouco as expectativas, ideais, aumentar a tolerância consigo. Então, eu tinha que traduzir um pouco isso no, no, na própria estratégia de exposição. Né? E, e, basicamente, é o um Manual de Sobrevivência, não tanto pelas dicas assim, faça isso, faça aquilo, que, no fundo, a gente tem ideia do que fazer. Né? É, é mais difícil, especialmente o público leitor, o público que tem uma, uma frequência assim, de, 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 de discutir o assunto... É, a gente tem estratégias, mas é, eu acho que a parte que talvez vale mais a pena em termos de eficácia é coisas que a gente não deve fazer e que a gente vai fazendo sem se dar conta. Né? Deixado a sua própria sorte, em estado de solidão, as pessoas... Elas vão esquecendo que tem coisa que não, né? Então, aí, ah, é verdade, isso é melhor não isso. Então, né? Estratégias de fuga,
5: Ou... né? Poluam, assim.
2: Estratégias de mitigar o sofrimento, é, né? É. De é, assim, antes de fazer fale com alguém.
5: Né? <risos> é. Cheque, se faz ah, sentido. É, é. é. é
2: óbvio, né? mas... É. Professor. Respira, né? Meditação, medita, livros. Né? Eu acho que quem, quem tem uma ligação assim, com livros está é, num outro patamar de Porque filme não é a mesma coisa, música, é uma... série, então, não é a mesma coisa. Fala, é, Fernanda.
1: Puxar um pouco essa. Também, é, quando a gente fala enuncia, né? ah, é um novo normal, de alguma maneira a gente também denuncia o quanto que ele é uma coisa acordada, negociada, contratualizada. E aí, nesse sentido a gente não pode ignorar que ele em grande medida é um fenômeno midiático também, né? Como a maioria das coisas hoje na nossa vida elas eles acabam repercutindo, elas acabam repercutindo na nos meios de comunicação, enfim, na, na agenda pública, né? Como é que é. você avalia a, essa gestação do novo normal a partir dos meios de comunicação pelo que tem acompanhado?
2: Eu tenho acompanhado e tenho visto que, uh, apesar da pauperização geral, da, da, uh, várias áreas e, e falências em série, em cadeia, o jornalismo está crescendo. Uh, meus pacientes jornalistas têm mais e mais trabalho, eles estão esgotados, eles dizem não aguento mais tanta pauta. Né? Uh, e, e, e eu acho que isso é interessante, claro que você vai ter. É, produções assim, de ocasião para levar a coisa para um lado, para o outro. Mas, dentro disso, eu acho que a gente está tendo a recuperação de uma coisa muito importante. Né? Estou pensando no caso brasileiro, não sei, talvez outros, é, que é a, a nossa divisão uh, social, discursiva, a nossa polarização, ela dependeu fortemente do fato de que as instâncias terceiras de mediação, né, imprensa, mas também universidade, ciência, uh, instituições, né, no sentido mais, mais geral, elas se demitiram de fazer mediação. Elas entraram em campo. Né, ou seja, de repente, as pessoas assim, pararam de se preocupar com a qualidade da informação, com a qualidade da recepção, todas as questões de mídia. Você fala a palavra mídia, já vem aquele negócio assim. Não, isso é muito importante. Se você acha que a natureza marca, você acha que está tudo bem, joga aí que o caldeirão vai terminar bem, não vai, não vai. E eu acho que agora a gente assim tirou um pouco o atraso. Você vê que é, é mídia, mas é também a universidade. A gente saiu lá, estávamos tá, apanhando uh, seus corruptos, não sei o quê, terra plana, bicho.
0: Então, professor... Não eu... é assim,
2: não é assim. E, e, e me dá seu respirador aqui, se você quiser falar em diminuição do tamanho do Estado. Né? Então, então a,
3: professor... A
2: rede ela não, ela não foi suficiente para a rede, rede social, né? no, no, no sentido do, do laissez-faire, ela não foi suficiente nem para dar conta da aflição das pessoas nem para dar conta de eu preciso de uma informação que eu possa confiar vou tomar cloro aqui não vou morrer é, simples assim né isso dá um sentido de é, vamos dizer assim de recuperação da verdade de recuperação da, da fidelidade né cuidado
0: com a palavra esse novo normal já existe professor olha eu acho
2: que não eu acho que o, os efeitos desse negócio eh, vão demorar aí pelo menos seis meses, um ano. Eh, no caso Brasil, que, que é um caso outro, né? França, Bélgica, como é que tá o pessoal aí? Já estão no,
0: no, na cerveja nas batatas Entrando fritas, né? No... Entrando no ritmo. Mas, então, como construir né, esse novo ritmo de confiança com as pessoas, né? E... E aí, isso vai ser... Esse, esse, eu acho que esse é o grande desafio do momento, né? Esse no, novo normal, já que ele não existe, como fazer, como criar esse novo normal?
2: Olha, Professor, eu, queria eu queria só acrescentar... várias áreas. Fala, Thais.
4: Não, eu ia só acrescentar que eu acho que também a gente é, vai ter a oportunidade de escolher o que, que a gente quer trazer para o nosso novo normal, né? A fazer a uhum. nossa limonada e tirar o, o suco que a gente quiser, entendeu? Porque tem coisa... Tem, tem é, coisas desse, dessa situação que a gente pode trazer para o nosso novo normal, porque são boas. A solidariedade, cu, um uhum. cuidado maior com a higiene. Talvez a gente possa ter uma oportunidade de escolher o que levar. É só para complementar.
2: Mais trabalho, quando desejável, à distância. A gente viu que funciona. Muitas coisas foram adaptadas e, e, e ficaram bem adaptadas. Né? Mas o que eu tenho visto é que o novo normal ele tem um princípio de constituição muito interessante, que é uma certa conversa. Assim. Ele não está ele não não sendo produzido por, por normas técnicas. Né? Por exemplo, eu tenho contato com a comunidade de juízes, o judiciário. O que está acontecendo, eles não sabem. Paralisa, não paralisa, manda o um oficial de justiça, não manda. O que, que a gente faz com os processos? Se juntar, morre todo mundo. Somos... Problema. Essa ideia de que a gente precisa conversar para chegar num acordo, ela é potencialmente muito importante. O mesmo patrões e empregados, infelizmente, eu acho que a gente está perdendo essa a possibilidade de usar esse, esse contexto favoravelmente, de ó vai ser uma cadeia em série de falências ou a gente muda, suspende uh, o trato que está acontecendo hoje. Vai ter que ser outra conversa. Bastava o governo dar um pouquinho mais de suporte para isso e a gente teria assim, soluções inovativas, a gente teria uma Uh, formação de, de relações menos antagonísticas, menos
4: uh, uh, neoliberais. Né? Mas quando mexe com capital, aí tudo é mais complicado, né, professor? É complicado, mas caiu a casa, né? É, é. É complicado é. ou não, estão é. juntos também. Está todo mundo no mesmo. Tá né? Todo mundo junto. Não digamos no mesmo barco, na mesma.
3: do mundo no
1: sufoco, né? Professor, eu tenho ouvido muita é, de muitas pessoas é, ao longo dessa quarentena, assim, que elas é, decidiram é, consumir menos informação. Elas estavam ali o dia todo acompanhando o noticiário, Sim. No início e num determinado momento aquilo se tornou excessivo, aquilo gerou mal-estar. Uhum. É, é preciso fazer um equilíbrio aí também. Então,
2: perfeito, Bernardo, porque esse ponto ele foi muito lá no começo ele foi muito ruim porque o que começou a acontecer? As pessoas começaram a consumir e demandar informação de maior qualidade, porque era uma questão de vida ou morte. Eu não sei se eu posso sair aqui ou não ali do lado. Né? Isso era uma estratégia de enfrentamento do medo. Medo não é angústia. A pessoa foi domesticando o medo, foi aplacando o medo, mas a angústia começou a subir. Quando termina? E agora? Será que... É... E, e, e aí aconteceu uma deriva. Eu vou tentar tratar a angústia com mais informação. E aí, esse, esse cenário que você descreveu, das pessoas uh, ficando mais e mais ansiosas né, com os números, uh, lendo as planilhas, tentando interpretar o movimento nos países, uh, lendo manuais e, e, e papers de medicina, que é ótimo para a formação, mas não trata a angústia. Isso não. não só piora. Na verdade, é uma falsa. É uma incapacidade motivação. de lidar com o risco,
5: né? A questão Como? do risco, eu acho. A questão do
2: risco. Eu do acho, risco, comigo. sim. E, é. Eu acho que esse vai ser um dos pontos legais do novo normal.
3: Né?
2: Porque a gente vai. Uh, que nós não estamos numa sociedade da segurança, só. Nós estamos numa sociedade de coragem, segurança e risco, e tomada de risco. As pessoas vão elaborar suas próprias políticas para isso. Você tem uma vulnerabilidade, você tem uma comorbidade, você tem essa condição, você ampara outra pessoa que está naquela outra condição, você vai ter que negociar, dar Você divide o risco comigo? Porque uma das coisas do, do neoliberalismo É que ele individualiza risco e culpa É só seu Você tem o seu pessoal Nessa situação É tolo pensar assim né? Porque você precisa Confiar no risco Do outro e na aposta De tomada de risco do outro Com você Senão, simplesmente não acontece se cada um ficar com a sua política de risco entre zero e um, vai, vai enlouquecer. Já está acontecendo.
1: Né? Professor, você vê uma sociedade mais neurótica, digamos assim, daqui para frente, para usar é... um termo clássico.
3: A gente tem a neurose ela é no fundo uma
2: expressão, uma solução para conflito, né? E eh, a situação que a gente está indo, ela promete ser assim, de maior. Uh, com o real, vamos dizer assim, com a realidade, né? com as coisas mesmas. Né? Isso vai tender um pouco o conflito das... do narcisismo das pequenas diferenças. Né? Eu, eu, eu acho que isso pode ser uma, eh, vamos dizer assim, um aumento da neurônio contribuição dela para um outro, outro perfil também. Né? Uh, não só é, essa é, obesidade mórbida, narcísica que a gente estava vivendo. Né? E como dieta, é que o vê? É uma dieta narcísica para a gente.
1: Né? Como é que o senhor vê o papel da escola daqui para frente, da educação?
2: Oh, decisivo, decisivo, porque falei, as crianças vão ter que pensar <risos> junto. Uh, a gente vai ter assim uh, perdas que fazem a máquina girar em falso provavelmente vamos perder um ano o enem o enem feito dessa forma é completamente desleal ele acentuaria ainda
3: mais Pra, já que parou, vamos pensar direito. Já que parou, que tal agora
2: se a gente introduzisse algumas modificações, tipo para quem gosta de futebol. Já que parou, por que, que a gente não acerta o nosso calendário com o calendário europeu que uhum. daí começa o é... campeonato? Perdeu... É, a
4: gente achava que, que, que dominava, comandava esse calendário, né? E a gente viu que a gente é, não tem esse poder, né? a gente perdeu o poder sobre o nosso tempo, né? tudo foi adiado.
2: E tudo foi adiado, é, mas eu acho que o, 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 a agulha, ela espetou um princípio que a gente tinha incorporado muito cegamente, com a certeza, que né? a gente estava falando, que é assim, é, aceleração e não pode parar, não dá para mudar, porque acelera e acelera mais ainda. E a gente não sabia por que mesmo que a gente não podia parar ou desacelerar. Né? Mas a, a, a crença é assim, né? Primeira joelha, reza que ela vai vir por si mesma. Você faz e
3: daí você acredita. Né? E, e o fato de você parar de fazer pessoas, não sei se é a experiência de vocês, dizendo assim
2: que está consumindo menos. Gastando menos. Sim. Prepara comida, não sobra tanto, uh, a vida é e tudo bem. olha Você não é que tem incrível. shopping,
4: barzinho,
2: é, é, viagem. Você tirou o shopping, né? Você viu, tinha uma função estranha esse shopping, né? De, de acelerar o consumo. É. Uh... Tenho visto
4: muitas pessoas. E não pessoas faz falta, né? Assim, não faz que eu falta. Eu descobri
2: que eu posso viver com menos. E não são pessoas que tiveram queda direta e real em rendimentos.
5: Você acha que isso vai ajudar a gente a criar novas formas? Eu não sei. pensando na nossa capacidade imaginativa, no poder a imaginação, a gente pode convocar da imaginação nesse momento. assim, Porque antes é uma péssima ideia.
2: Eu gostaria que assim fosse. Uh, eu não estou vendo muitos sinais disso acontecer, mas também esses sinais estão encobertos pelo fato de que a gente não consegue produzir, não consegue gerar novas... Uh, não, Ninguém grava, ninguém, os estúdios estão um pouco em refluxo, uh, na música também, as editoras estão, estão lançando menos. Na, na,
0: na, na Collibooks teve uma redução, né? acho que seria... É esperar isso. Né? Estamos lançando menos, estamos trabalhando de outra forma. Estamos, na verdade, todas as empresas estão se reinventando, né? Uhum, uhum. Muito e-book, né, Isa? Uhum. É, nós, a venda de e-books, ela, na verdade, ela, houve um crescimento muito grande de, uhum. de venda de e-books, que antes Aí, era eu... insignificativa e. Eu acredito que, dessa forma, assim como na, na área literária, editorial, está acontecendo em todas as demais empresas. Né?
2: Eu acho que isso é uma coisa que tende a ficar. O nosso patamar de consumo de cultura mais qualificada, de informação mais qualificada, é, eu acho que ela vai subir. E isso, talvez, a médio prazo, a gente comece a ver os efeitos de menos pasteurização, menos aceleração na produção. Eu, eu acho que esse, esse processo de reinvenção imaginativo ele vai vir com, com retardo, a gente está muito reagindo
0: ao, ao impacto ainda, né? Nós estamos gestando alguma coisa. Mas nós também não podemos negar que essa pandemia ela ela certamente deixará, deixará aí um legado de traumas, né? A, Sim. a psicanálise é o caminho? Existem outras alternativas?
2: Muitas outras. A psicanálise é uma picada no meio, assim, a Estrada Velha de Santos, né? que, se vocês quiserem pegar, bonita, linda. Mas tem a Chieta, pode ir pela Imigrantes também. São vários caminhos.
4: A meditação né? que a Maíra citou, tem pessoas que se dão muito né, bem com a meditação como um caminho para acalmar as angústias, né?
2: é, se bem que a, eu sei que os, os bons psiquiatras, os bons neurocientistas não não dizem isso e tentaram uh, evitar, mas uh, hoje a gente já tem uma uh, hipermedicalização que é nociva, né? é porque em geral ela não é feita por psiquiatras, ela é feita por cardiologistas, nutricionistas que passam é a receita de, de antidepressiva, é a pessoa assurdo. fica 10, 15 anos tomando é. aquele negócio e. É. e é. Não é bom. E o perfil médio é esse. Não é? que é. Tem pessoas que. Ah, não, isso aqui é um exagero, né? Se tornou o novo normal. O velho normal era assim: é. muita medicação. Né? Muita medicação e eh, combinando, né? Depois de um tempo, a, você vai tendo uma perda de eficácia, né? Isso. Isso é muito curioso, porque que os antidepressivos hoje funcionam, em média, um quarto a menos do que eles funcionavam quando foram lançados. Sabiam disso? E é o mesmo princípio ativo. Ele então, perde a potência no, durante o uso. Né? E daí o que, que acontece? Em geral, as pessoas
3: começam a criar suas alquileras. Vai tá ficando complicado. Aí já né? era.
4: Aí, aí eu perdi o controle
1: totalmente. O professor, o professor... Uma, brincadeira, uma brincadeira agora. De maneira é. resumida, como é que esse conceito de novo normal estaria repercutindo nos três registros que o Lacan definiu lá, o, o real, o simbólico e o imaginário? Simbólico.
2: Olha, nós, ele falou dos três registros e ele disse que uma característica é que eles tinham um anelamento borromeano, né? Se você cortar um, os três se separam. E ela dizia também que essa separação ela acontecia sob determinadas condições, por exemplo, desencadeamento psicótico, uma situação traumática. Então, eu acho que sim, se a gente fosse fazer uma, uma análise aproximativa, a gente passou por uma separação, né? Um, uma 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 um, um o um descolamento entre o real e o simbólico né? é, apareceu ali e a ciência ciência vamos ciência não uhum. ciência não ainda não peraí, aí dá um tempinho mas uhum. <risos> enquanto a coisa não resolve a gente precisa pôr um grampo né um, um, fazer uma sutura porque uhum. é, essa Forma
3: Quais as melhores estratégias
2: desse grampo que você podia indicar? Eu acho, por exemplo, o retorno a uma cultura menos povoada por certezas práticas, reprodução de cotidiano, medicalização. Eu acho, por exemplo, os livros, a literatura as artes, a arte, qualidade, eh, o, o, o pensamento, a filosofia eh, é o que está sendo convocado agora. Né? É, é, é o que a gente precisa e não está vindo assim algo fulgurante, mas mas é por aí. Né?
5: Você vê que as eu religiões sou... desativaram. Eu queria ser um que é, hum? é. É, não era isso que eu ia comentar o papel das religiões nisso sim. É, as Isso. religiões
2: que estavam crescendo mais eram aquelas que estavam coligadas com o neoliberalismo. Né? As religiões dispensacionistas, como a teologia da prosperidade, a teologia de resultados, né? e, e que desativou. É, crise para um lado, crise para o outro. Então você tem também uma, uma deriva no universo religioso Uh, que quero crer, demanda mais uh, religiosidade de melhor qualidade.
4: Bom, tem que ressignificar aí. Mais
2: hermenêutica, mais estudos <risos> bíblicos, mais estivar. Tem que ler, gente, tem que enfrentar. Tem que ler, né? O não tinha ficado muito simples. Preciso Mas aí seria um pouco ler. mais de
1: filosofia?
2: <risos> filosofia de psicanálise, de, 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 de tudo que, que, que a gente tem né? no baú. A hora que a coisa quebra, você vai lá olhar no mal. O que, que tem? É, não tem marcianos, é, pessoas em Netuno, obras feitas em Plutão. Tem isso aí que é Romero, <risos> é. é. é, peste em Tebas. É o que a gente vai desencavar. É né?
4: Professor, eu vou trazer aqui uma pergunta do chat da, 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 do público que nos acompanha. O Carlos Espata ele fala o seguinte: temos visto pessoas recorrerem aos serviços de psicologia por se sentirem deprimidas e com pânico do isolamento. Isso tem contribuído para o aumento do suicídio? É concreto isso?
2: Eu não gostaria de responder essa pergunta de forma não, muito bem. direta, né? Uhum. Porque fique à ah, os dados são completamente erráticos numa situação como essa, em que você não consegue fazer confirmação Preciso. de covid. né?
4: De maneira responsável,
2: está né? rastreando no mundo inteiro. A gente tem subnotificação, a, a, vamos dizer assim, e, por toda a parte. E, a gente pressente que pode ser, né? Mas é observação clínica, e não é um dado epidemiológico.
3: Uhum.
2: E, Mas o CVV chegou a... a... No, no, do caso, no no clássico da coisa... É,
3: a, a teoria é mais ou menos assim. Agora, não. Quando está acontecendo... ação da vida. Você vê, puxa, esse perdeu, morreu, essa pessoa querida. Olha quão importante. O importante é o outro para cada um de nós. O importante
2: é poder estar com o outro. Ou seja, é uma experiência concreta de que a vida, a vida, ela, ela tem um, uma certa dignidade, um valor e tal. Isso tem algum efeito protetivo.
0: Professor, qual futuro o senhor prevê pra, para no pós pandemia? <risos> O futuro será mas... <risos> vindo a partir da minha bola de cristal
2: vinda do museu Freud de Viena, Bergasse 9. Hoje Estou vendo que está vendo muita turbulência por aqui. Mas você você é, é otimista ou pessimista? É totalmente otimista. Eu sou, um, 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 uh, vamos dizer assim, um otimista sem esperança. Eu, <risos> inclusive eu escrevo isso no no livro uh, A Arte da Quarentena para Principiantes, né? eh, que assim, você ser otimista normalmente é uma posição tola eh, porque é uma posição de quem está subornado por algo. Né? Ah, em nome de ah, sim, me prometeram. Ah, você está. No fundo, a gente traduz otimista por um esperançoso as coisas vão mudar, né? Vai tudo melhorar. Basta então a gente ter mais isso ou mais aquilo. Eu não, não é esse o tipo de otimismo. Meu otimismo é vai tudo piorar para caramba. Mas eu sou otimista. Eu sou otimista que a gente vai conseguir dar outras soluções é, que vai piorar, mas para depois melhorar. É, eu acho que essas situações assim de de convocação subjetiva, elas são muito interessantes porque é na ética da é na crise da ética que você vê a, a ética da crise. Né? Você fica em casa comendo bombons belgas e <risos> embaixo do cobertor é, porque está tudo bem a sua vida está não isso, isso é moral, né? É, eu sou otimista porque estou vendo que tem um, um real a, 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 em jogo. Né? Tem, um, tem, uma, tem uma acontecência em jogo. Eu não porque... gosto
0: de chocolate. Hã? Eu não gosto de chocolate.
3: Mas os belgas são os melhores nessa matéria. Não vamos
2: discutir <risos> Manda pra assunto,
0: cá, não quer porque... mandar.
3: É...
4: Professor, professor, eu queria voltar... Não, fala, fala, Bernardo,
1: pode falar. Eu não eu queria é. trazer só um outro é, elemento dessa conversa. Assim, Muitos sistemas de crença é, é, há séculos diziam que, mais ou menos, nessa época, a humanidade estaria passando por grandes transformações, rupturas, crises, desastre, apocalipse, uhum. enfim. Você é, acha que, de alguma maneira, isso pode ter sido uma profecia autorrealizável, alguma coisa nesse sentido? Claro que o vírus entra como um elemento de surpresa nessa história toda, mas essa sensação, esse simbólico que paira...
3: ...das é, é... narrativas
2: mais importantes e consagradas sobre o nosso futuro chama-se Apocalipse de São João. O pessoal está reeditando isso, Godzilla, o <risos> Zumbi... Versões assim mais uh, educoradas dessa, dessa coisa a gente tem uma uma crença né de que no final as coisas se revelam né? apocalipse quer dizer isso revelação né? e, no final algo vai acontecer né? e esse algo só pode ser o que a destruição do que a gente conhece senão não seria seria só a, a mais do mesmo então mesmo tem que, que ser, redenção, de alguma né? forma o fim de um mundo, um apocalipse, pra gente, que é o um modelo do que a gente chama de um acontecimento. Pessoal, eu
4: vou e, trazer aqui a, a... Rapidinho. É, a do, que foi uma conversa lá no início, mas que o senhor voltou a falar, é, que eu acho que tem a ver, foi o Vladimir Jatobá de Menezes, não sei se é seu parente, Bernardo.
1: É meu pai.
4: Ah. Então oh, a gente falou foi um mais dia. analítico que <risos>
1: isso.
4: É foi quando a gente estava falando de política e economia, né? E aí a gente voltou agora nesse aspecto. Ele falou assim, olha, fez um novo socialismo. Pelo menos temos, de pensar em alguma forma de cooperação global. Eu acho que essa. Não. Que motivo essa destruição há tem que você nos levar para algum lugar? Né?
2: Cooperação global. Uh, na ideia de que você precisa de uma solidariedade sem transcendência. Só pode ser algo assim. Né? Só pode ser algo que reúna duas propriedades. Né? Por um lado, afeta todo mundo, né? tipo um meteoro, algo planetário.
3: E, por outro lado, afeta cada um de uma maneira específica. E, porque, e, veja, isso é, é, pode ser um pouco
2: paradoxal, mas e, é um tratamento para o medo. A gente já estava numa vida
3: robesiana. Uh, qual é a ideia do Hobbes De que e, é o um medo. Por quê? Porque você está sozinho. Porque você sozinho.
2: Não consegue nada, porque você sozinho vai ser atacado pelo outro. Você sozinho, né? É o tema da morte violenta e solitária. Né? Vai voltar no
3: Montesquieu também. Vai... A ideia de desativar o medo pela, pela, pela solidariedade
2: ela é muito potente, ela é o antídoto básico. É, nós temos outra chance aí se ah, vou... a, vamos dizer assim a gente conseguir é que eu pulei uma parte né? Quer dizer, o medo imaginário ele é tratado pelo medo real tá? quando você tem medo porque você precisa ter medo de alguma coisa que você não sabe o que é você cria o um objeto na sua fantasia que é o um objeto para o seu medo e ela fica te dominando. E aí, sim, você se sente sozinho e, 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 e desamparado. Né? O medo real diz, não, espera aí, isso aqui não é exatamente isso aqui. Eu tenho que ter medo do vírus, mas não tenho medo do meu vizinho. O que, que, qual é o problema do meu vizinho? Se ele me disser que ela, ele segue as, as, o álcool em gel e etc., e nós estamos com medo junto de um terceiro.
1: Agora. É... Uma
5: nova ética, eu acho também, da gente cuidar de si, também cuidar do outro,
3: criar
5: uma,
3: um. repelir o outro. Se protegendo, você precisa é, se proteger, porque o
2: outro é infeccioso, não é isso. A máscara não protege você do outro, ela protege
3: o outro de você. proteger, de contaminar os outros, você também vai ser protegido.
2: protegido. Agora, isso não é uma moral, não é um axioma egoísta, né? Ou...
0: E os, então, os resilientes, certamente, concluindo tudo isso, eles passarão por esse momento com muito menos danos emocionais, né? Certamente, né? Bom, porque
2: sempre eles têm vantagem em relação a isso. Eles passarão por qualquer coisa que é melhor. Como é que, 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 constrói? Como é que né? constrói essa resiliência? Como é que constrói
5: essa resiliência? Olha, esse
2: conceito ele, ele vem da, da, dos materiais, né? a resistência dos materiais. E, e ele envolve a ideia de que você volta ao mesmo estado anterior. Você aquece, o bicho dilata, daí você esfria e volta ao mesmo estado e volta mais rapidamente. Quanto mais rapidamente... E alguns não voltam, então eles não são resilientes. Alguns quebram, alguns derretem, etc. Uh, essa imagem é muito persuasiva, mas ela não é muito rigorosa clinicamente. Porque, na verdade, não é isso que acontece. O resiliente não é que ele... Ups! Passei por um choque e voltei. Oh, agora estou zero. Ele é, na verdade, alguém que admite mais contorção. Ele,
3: ele não volta para o lugar anterior. Adquirir uma nova forma. Transformar. Que é, exatamente. Que ele, é, que
2: ele não tinha. Não né? na verdade o resiliente ele é alguém que cobiça o novo mais do que os outros ele é alguém mais curioso com a experiência do que os outros ele ele não está tão orientado para se defender né? por exemplo, o que está querendo se defender ele não tem muita resiliência porque ele investe tudo em muros em na linha imaginou e a hora que acontece uma coisa que quebra aquilo ele não tem o que fazer o resiliente, em tese, ele, ele tem muros mais baixos, porque ele quer ver o outro. Na frente. E daí ele não gasta tanto com, com defesas. Né? Mas, por, por outro lado, ele.
3: afetos, emoções
2: e sentimentos. Né? Quer dizer, viver intensamente afetos, emoções e sentimentos é deixar de pôr colchão, né? é deixar de levantar muro, é
3: deixar de interpor tantas coisas entre você e o outro.
0: Mas você vai ficar mais resiliente. Okay. Professor, estamos aqui caminhando, acho que já para... Final, porque já temos um tempão no ar aí, né? Eu acho que não vamos vamos chegando aí mais ao. ao hum. Vocês estão me ouvindo? Que eu acho que eu não estou.
4: Tô... Sim, sim. <risos> ah, Entendou,
0: sim. Ah, ok. Estamos chegando, acho que ao final de mais esse, de um debate maravilhoso e muito esclarecedor. Que pena que a gente não pode ficar no ar mais tempo, né? É desgastante, né? Eu agradeço. Penso... Oi. Agradeço imensamente a sua participação, Cristian. Também agradeço a sua participação, Maíra, a participação do Bernardo, a da Thaís. Peço que agora cada um de vocês né, deixe aí as suas considerações. Obrigada pelo convite. Começando aí pelo Cristian, de... Não, vamos começar pela Maíra, porque ela já começou a falar. Então, vamos lá, Maíra.
3: Deixa as suas considerações.
5: Mágica, ela eu acho, nada, é catastrófica, e também acho que vai piorar, mas eu acho que essa capacidade. O que eu sinto ao meu redor, as pessoas do meu convívio, eu acho que, apesar do desastre total que é em eu acho que subjetivamente a gente está, a gente vai sair mesmo com o estresse pós traumático eu acho que depois de um tempo a gente vai sair melhor, constituído, com mais capacidade de...
1: Olha um pouquinho, né? É, é isso, Maíra
0: eu, tá... eu sou um otimista tá...
1: também. Olha, eu sou um pouquinho seu sinal, Maíra, mas a gente... A gente
0: entendeu. Compreendeu Compreendi. no geral. Eu entender, Eu sou uma otimista. É isso que
1: eu isso tô... a gente... <risos> ah.
4: E, e, é, e nos dá uma força, né? Para. Já vou falando aqui, depois vai o Bernardo. É, eu acho que esse, o momento ele é cercado de, de, de tantas incertezas e a gente tem, tem as teorias, bom a gente ouvir, é, é, professora, os seus é, pensamentos, mas eu sei que eu acredito que até. pensar um pouco, é, sair do tentar ver os conceitos de, for, de fora do, do, do que era esse normal, porque a gente tem muita coisa que está que acontecendo que a gente não tem essa resposta ainda e talvez venham novas teorias aí, não sei, para esse mundo novo que a gente vai enfrentar no pós-pandemia, né?
5: Sim, a gente está num momento muito bom, né? Pensando na teoria feminista, pensando no decolonialismo, pensando na teoria queer e as práticas disso. A gente está num momento não só caótico, mas produtivo, né? Eu
4: acho que isso vai
5: construir. É,
1: eu, eu acho assim, Irmão, um você momento... Falar, e
4: aí depois a gente, o professor encerra, né?
1: Vai maravilha, lá. maravilha. Eu acho que é, um... é a humanidade já passou por momentos de, de grande ruptura, né? de grande dificuldade sobreviveu, se reconstruiu. É... Agora eu acho que para nós assim é uma vai ficar uma cicatriz aí narcísica considerável porque a gente acha que vai ter que lidar com a ideia de que as nossas ações têm consequências, a gente precisa ser responsável pelas decisões que a gente toma. Não dá mais para ficar depositando essa responsabilidade num ginário ou em alguma instituição. Eu acho que uma, uma das, da, das coisas que talvez estejam angustiando muitas pessoas é o peso da responsabilidade que a gente está sentindo nesse momento, de é, respeitar a, a, as orientações ou não, de estar na rua e estar tá usando a máscara ou não. Eu acho que o que talvez esteja assustando é, essa, é o peso dessa responsabilidade e de que não apareceu nenhum salvador, a gente não tem nenhum grande líder dizendo para a gente o que a gente tem que fazer que a gente está tendo que encontrar os próprios recursos para tomar essas decisões. E acho que esse é um caminho de amadurecimento para a humanidade. E muito obrigado viu pelo convite.
3: Então,
1: agora...
2: Bom, como otimista hegeliano, eu gosto de pensar que o fim ele contém o processo. Né? Se a gente quer falar onde vai dar, precisa ver o que, que há de novo no processo. E uh, o que eu estou vendo mais de perto é isso que acho que se não tivesse o Covid, não sei se eu ia encontrar vocês nessa conversa de altíssima qualidade. Olha que eu faço bastante lives ou lives, não sei como chama isso. A gente tem uma conversa aqui de, de gente grande, vamos dizer assim, boas perguntas, uh, realmente assim contundentes e tal. E, 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 isso é novo. É, isso é novo, e se isso ficar, é, acho que a gente vai começar a pensar de uma forma um pouco mais coletiva, uma, um pouco mais discutida, outros assuntos, né? assuntos mais focais, mais, é, mais à mão. Né? E eu, eu, eu acho que, sim, a gente, para o Brasil, a ideia de que você falou, né, Bernardo, de reconstrução, ela é muito importante, a gente não está não acostumado com isso, que, que quebra, reconstrua, faz de novo, faz melhor,
3: né? Ler um pouco de Beckett que ajuda, mas uh, isso é uma... E é uma reconstrução com uma, uma
2: visibilidade para formas de sofrimento que não tem mais discussão, racismo, gênero, as questões elas, elas se tornaram uh, palpáveis na pandemia, né? E você pode fingir que não, porque vai ter sempre o negacionismo, mas eu acho que estamos num outro patamar assim, da conversa, né? que não é mais o da culpa. Você falou em responsabilidade, eu falaria em implicação. Né? A gente tem é, um sentido de implicação que está nascendo, como o que temos que fazer, não sabemos direito, mas tem um comum aí para se formar. Quando que a gente ouvia isso? Né? Não estava na pauta isso. Né? De onde surgiu? Surgiu dos
4: encontros que essa coisa criou, né? Eles encontram. Nós estamos sendo também sujeitos de um, da, da história, né? A gente teve a gripe espanhola, agora está, a gente está vivendo Exatamente. um momento importante da história, né? Isso também é, é instigado, dá medo, uhum. dá, é, e é interessante também, né?
2: E vai contar para os seus filhos e netos, e vai escrever e, e, e vai ter uma boa história para contar. Sim.
0: Vê é com a Thaís. É. Escrever com você mesmo. Todos nós, <risos> okay. somos todos profissionais da caneta. Hoje não dá a caneta. Enfim, gente, olha, eu agradeço claro. a cada um que nos assistiu pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. Agradeço quem participou com perguntas pelo chat, quem compartilhou a nossa live, quem ainda vai compartilhar, já estou agradecendo antecipadamente. Convido a todos e a todas para a live do próximo sábado, dia 4 de julho, a partir das 17 horas. 16 16
4: Isa, é que eu botei que errado dizer, a hora. Ah,
0: desculpa, 16 horas, ok. O tema será a saúde em alerta, tá? Atenção aos profissionais da linha de frente ao, a, no combate à COVID-19. Os convidados são a doutora em ciências da saúde, mestre em medicina na área de psiquiatria, e pesquisadora da, da Fiocruz, a Celina Manarinos, é mesmo que fala o nome da, 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 da Celina, a psicóloga clínica Luciana Bicalho Cavanelas e o coordenador de residência médica do Instituto Nacional de Enfericologia, o Evandro Chagas, Evandro Chagras, da Fiocruz. Okay. As, as nossas debatedoras da, da, da live seguinte, do sábado que vem, serão as jornalistas Fernanda Grael e Cláudia Cataldi. E nós, eu agradeço novamente a todos os nossos convidados, aos nossos seguidores e desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada a todos. Valeu, Bernardo,
4: Christian, Valeu. Maíra, parabéns, Muito Isa, obrigada. que faz aniversário hoje.
1: Ah é, parabéns.
4: Bom finzinho de, de comemoração aí. Ex, ah, feliz... Feliz... feliz, valeu o dia todo, minha